0: 365 Über Medienreden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Autor und Regisseur Peter Hengel, geboren in Kufstein, lebt in Wien. Studierte an der Filmakademie unter anderem bei Götz Spielmann und bei Michael Haneke. Sein aktueller Film Family Dinner, ein psychologischer Horrorfilm, startet dieser Tage in Österreichs Kinos. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Peter Hengel.
1: Peter Hengel, welcher Film hat dein Leben verändert? Das sind so viele, das ist
2: ganz, ganz schwer. Also ich versuche da immer möglichst dumme Antworten zu geben, um so ein bisschen von den allzu prätentiösen Antworten wegzukommen. Und zwei Filme, die ich da irgendwie ganz gern nenne, ist einmal der Prätentiöse, das ist Vertigo von Hitchcock, der halt auch immer wieder mal auf irgendwelchen bester Film aller Zeiten Listen Ständig. Ständig auf Platz 1 ist, was natürlich auch super prätentiös ist, aber nicht unverdient. Und Hitchcock ist schon ein Filmemacher, der mich auf eine Weise sehr beschäftigt, weil er sehr viel trifft, was ich selber spannend finde. Und weil ich das Gefühl habe, ich so sehr man das als junger Nachwuchsfilmemacher sagen darf, ich fühle mich da schon auch so ein bisschen verwandt in der Methodik und in der Arbeitsweise. Oder verwandt ist vielleicht ein großes Wort, sagen ein, da sehe ich vielleicht auch ein Vorbild. Und der zweite, den ich auch wahnsinnig gerne nenne und sehr, sehr gerne als Lieblingsfilm nenne, ist tatsächlich eher so ein Werk aus der Kindheit und das ist äh, Ghostbusters, der große, ich nenne es jetzt mal, der große 80er Jahre Klassiker, der für mich halt in einem sehr jungen Alter sehr, sehr prägend war und der, glaube ich, bei mir sehr einen Nerv getroffen hat, weil er einerseits eine Komödie ist, was mir grundsätzlich sehr nahe ist, und andererseits eine schon auch Horrorelemente hat, sage ich jetzt mal, Also wo man natürlich als Erwachsener jetzt nicht übermäßig ernsthaft gegruselt ist, aber da schon einen sehr straighten Zugang auf eine Weise hat und das schon bei mir auch in dem Alter eine Faszination für sowas ausgelöst hat und das also durchaus irgendwie geblieben ist und der Film ist nach wie vor für mich auch so eine Quelle der Inspiration insofern, dass ich das Gefühl habe, der hat so innere Stärken, die schwer definierbar sind. Der wird total gern zum Beispiel auch so ein bisschen verschrien als ein Film ohne Thema und ohne große Aussage bis zu einem gewissen Grad. Also man kann ihn irgendwie als so einen Reganismus 80er Jahre Lobgesang interpretieren, aber, aber das ist eigentlich anders sehr oberflächlich und sonst gibt es viel, was man halt so im Kleinen findet, aber wenig, was man so als großes Thema oder so dem Film unterstellen könnte und trotzdem funktioniert er. Und ich finde an vielen meiner Meinung nach eher gescheiterten Remake-Versuchen mittlerweile erkennt man auch, dass da so eine originäre Schöpferkraft drinnen war, die sich halt sehr schwer replizieren lässt, was mich natürlich auch als Filmemacher fasziniert,
1: ja. Ich würde gerne kurz noch einmal zum prätentiösen Teil der Antwort zurückkommen und weil du gesagt hast Vorbild. Ja. Kurze Frage, wie siehst du Hitchcocks Frauenbild?
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Also Da muss man natürlich schon mit einem modernen Abstand sagen, der Hitchcock ist halt ein Voyeur und der Hitchcock ist ein wahnsinniger Fetischist, finde ich, der da so Fetischbilder erzeugt. Generell, finde ich, ist der Hitchcock kein starker Charakterregisseur, der jetzt irgendwie ja auch bei den Männern nicht übermäßig starke und sehr plastische Figuren erzeugt, sondern da eher in Archetypen arbeitet. Und bei den Frauen, glaube ich, muss man da objektiv sagen, ist dann natürlich ganz viel der Zeit geschuldet. Andererseits habe ich sehr bewundert, dass das letzten Endes was wahnsinnig Persönliches ist von ihm. Also, dass man sagt, es sind ja seine ganzen... Figuren verkörpert von James Stewart, Gary Cooper und so weiter, sind für mich immer so ein bisschen Wunschfantasien von ihm, wie er vielleicht auch gerne wäre, habe ich so das Gefühl, weil das immer so ein bisschen so idealisierte Typen sind. Und die Frauen sind natürlich auch so ein bisschen Wunschfantasien seinerzeit, die er vielleicht gerne auch irgendwie entdeckt hätte, aber er schafft es dann irgendwie immer und gerade in Vertigo ganz stark, da so Obsessionen offen zu legen, auch seinerseits, die sehr tief in seine Seele blicken lassen und die da schon irgendwie auch was über ihn erzählen und das finde ich einen sehr ehrlichen Zugang. Also natürlich muss man das alles im Filter der Zeit sehen, aber ich würde ihn da jetzt, ich würde sagen, grundsätzlich hat man das Gefühl, der hält da schon auch einer modernen Betrachtung Stand und vielleicht nicht in Vertigo, ja schon auch in Vertigo, aber vor allem in Psycho natürlich hat er ja auch. Zumindest am Anfang eine schon starke Frauenfigur, finde ich, die sich jetzt nicht mit späteren starken Frauenfiguren der Filmgeschichte natürlich messen kann oder mit Frauenfiguren von Filmemachern, die da vielleicht fokussierter auf dieses Thema waren in der Zeit.
1: Noch eine Nachfrage. Der, es gibt ja einen anderen großen Fan von Vertigo, der heißt oder hieß Chris Macaire, auch zitiert Vertigo in La Jetée zum Beispiel. Und äh, hast du dich mit dem, äh, zum Beispiel mit dem Werk von Macaire, dann auch beschäftigt oder führt dich das dann so weiter, jetzt quasi so Interessen an einzelnen Filmen zurück dann in die Filmgeschichte oder wie ist das bei dir?
2: Also, ich kenne natürlich die zwei wesentlichen Arbeiten von Macaire, La Jetée und und Saint-Soleil. Ist für mich aber auch ein bisschen eine andere Beschäftigung mit dem Thema, muss ich sagen. Also Hitchcock trifft halt, also ich würde mich jetzt auch nicht zum größten Hitchcock-Fan ever deklarieren. Und ja, ich habe natürlich auch das Buch von Truffaut gelesen und so weiter und so fort. Aber es ist dann, also ich bin da eher ein Pragmatiker, dass ich sage, ich beschäftige mich da halt in letzter Zeit vor allem mit Dingen, wo ich das Gefühl habe, die helfen mir auch selber in meinem eigenen Schaffen. Und da ist halt bei Hitchcock für mich viel, einerseits viel von der Technik und von der Methode, die der halt virtuos beherrscht, in Kombination mit dem, dass der halt immer in so, vor allem im Spätwerk, dann in so Krimis, sage ich mal, sehr viel so Psychologie versteckt und sehr viel so eigene Abgründe und ja auch immer ein bisschen mit dem Surrealismus liebäugelt, den ich sehr mag als Genre, bin, bin großer Pinuel-Fan, liebe David Lynch, liebe diese ganzen Arbeiten und und da finde ich, ist Hitchcock schon auch ein starker Verwandter und gerade in Vertigo, der ja, der ja in diese völlig absurde eigentlich Obsessionsgeschichte und in diesen Strudel, in diese Spirale abtaucht, da finde ich, manifestiert sich das schon richtig stark. Mhm.
0: Ganz sicher unstrittig ist Hitchcock ein Meister der Technik, aber wie ist das mit der Figurenführung und auch der Entwicklung der Figuren? Und heutzutage sprechen wir ja von character-driven statt plot-driven und ihre Arbeiten sind ja auch ganz auf die Entwicklung und Beobachtung von Figuren ausgerichtet. Ist er da auch so ein Vorbild?
2: Schwierig natürlich, weil er eben, wie gesagt, von sehr einfachen Figuren oft ausgeht, finde ich. Also sehr viele seiner Figuren sind ja eher so ein bisschen Archetypen, um ein schöneres Wort als das Wort Klischee zu benutzen. Aber er kommt ja dann doch immer, also gerade bei Vertigo finde ich das ja sehr spannend, weil diese zwei Figuren, um die es ja letzten Endes geht, den James Stewart und die äh, Kim Nowak, die ja eigentlich so ein bisschen von solchen Klischees starten und dann aber im Gesehenen interessanter und interessanter werden und da auch mehr und mehr Tiefe entwickeln. Also der James Stewart startet ja auch so ein bisschen als so eine Figur, die eben so ganz einfach gestrickt, das ist so der Detektiv und der hat irgendwie diese, diese ich spring von Dach zu Dach Geschichte und deswegen hat er jetzt Höhenangst und viel mehr ist dann nicht dahinter. Unter Anführungszeichen. Und der entwickelt halt dann on screen im Geschehen diese irre Obsession für diese Frau und für diese ganze Story. Und auch mit der Mitch, ich habe jetzt leider vergessen, wie die Schauspielerin heißt, die so seine beste Freundin ist, wo man so das Gefühl hat, die ist so ein bisschen haarscharf an seinem Typ vorbei und ist so ein bisschen die wie die Miss Moneypenny von James Bond, immer so neben ihm und wäre es gern und ist es nicht. Da entwickelt er schon dann letzten Endes sehr interessante Figuren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
2: Was mich sehr beschäftigt hat, ist, ich glaube, es war David Mehmet, der in seinem Buch, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, über das Filme machen, äh, Regie führen oder so, das müsste ich jetzt schnell googeln, um mich nicht zu blamieren, der spricht da auch an einer Stelle davon, ich hoffe, ich verwechsle es jetzt nicht mit dem anderen Buch, also bitte eventuelle Blamagen mir nicht allzu hoch anzugreifen, aber der spricht sozusagen der Figur eine Existenz außerhalb des auf dem Bildschirm Gesehenen ab. Der sagt, wir haben hier keine echten Menschen, sondern wir haben hier Charaktere und was sozusagen vorher passiert ist, was nachher passiert ist, das existiert in dem Sinne nicht. Und das finde ich tatsächlich sehr nahe zu dem, was der Hitchcock macht. Wo man auch das Gefühl hat, die Figuren starten eigentlich so als Rudimente und alles, was man irgendwie an Charakter kennenlernt, lernt man eigentlich aus dem Tun und Handeln dieser Figuren, was ich persönlich sehr interessant finde. Also ich tue mich auch im eigenen Schaffen oft so ein bisschen schwer mit so Vorgeschichten und so, weil das wird dann schnell so ein ungeheures Gelaber und es ist eigentlich viel interessanter, Figuren zuzuschauen, wie sie Dinge tun und das... Wenn man eine Vorgeschichte auf die Weise ergründen kann, dann ist das sicher spannend. Aber das ist was, was ich glaube ich auch gelernt habe die letzten Jahre, dass das hier und jetzt da einfach immer spannender ist als jede Vorgeschichte. Ich glaube übrigens, kann's nicht aber ich kann es nicht beschwören, aber
1: das passt zu David Mehmet.
2: Ich glaube, es ist aus seinem Buch. Wie entgeht man dann den Behauptungen? Gar nicht. Also ich glaube, Film ist immer eine Behauptung. Und ich habe überhaupt keinen... Also ich hasse jegliche Objektivitätsansprüche beim Film. Ich hasse, selbst bei Dokumentarfilmen, die Behauptung, dass da irgendwas echt ist, was man sieht. Das ist immer eine Erzählung. Und das ist für mich auch der Kern der Erzählung. dass Das, das ist eine Geschichte, da, wird eine, da erzählt ein Filmemacher oder eine Filmemacherin eine Haltung, eine Position. Und letzten Endes steht da immer am Anfang eine Behauptung. Natürlich will man eine glaubwürdige Behauptung. Aber wie gesagt, man sieht ja auch dran, Hitchcock ist einer der größten Meister aller Zeiten und hat zum Teil sehr dünne Figuren. Und also Hitchcock wollte vor allem
1: unterhalten. Was willst du mit deinen Filmen?
2: Vor allem unterhalten. <lacht> ähm, ja, also Unterhaltung ist eine, spielt eine große Rolle. Ich will, ich glaube, an erster Stelle unterhalten, an zweiter Stelle Geld verdienen. Und an dritter Stelle wahrscheinlich mein riesengroßes Ego befriedigen, indem ich mir <lacht> Applaus und Aufmerksamkeit zu kommen lasse. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, Durch die Selbstreflexion sinkt ja schon automatisch dann
1: das Ego wieder. Also,
2: das rede ich mir auch immer ein, ja. Äh, ja, also ich kann es nicht sagen, das war halt immer Geschichten zu erzählen, das war irgendwie immer mein Drang und ein Talent und ich denke, das ist schon auch eine Form von Kommunikation. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen ein Wunsch, ich bin ja nicht nur in Filmemacher, sondern ein sehr leidenschaftlicher Filmekonsumierer. Und ich finde, man nimmt ja wahnsinnig viel aus einem guten Film mit an, sage ich jetzt mal, persönlicher Bildung. Und das auch so ein bisschen herzugeben auf eine Weise. Also das, oh Gott, ich nehme das alles zurück, das klingt furchtbar didaktisch. Ähm, aber Überhaupt nicht. Also, wir sind ja so Unterhaltung, wir sind ja Empathiemaschinen als Menschen und wir wollen ja irgendwie Menschen sehen, wir wollen Geschichten sehen, wir wollen da irgendwie auch ganz stark voyeuristisch mitleben mit Geschehnissen und das sozusagen auch in die andere Richtung zu spielen, das scheint offensichtlich in mir eine, ein großes Grundbedürfnis zu sein. Und deswegen mache ich das, aber ich muss gestehen, ich denke da auf die Weise gar nicht so viel über mein Schaffen nach, weil ich finde, das ist auch nicht mein Job. Also das ist ja letzten Endes ein bisschen die Aufgabe des Publikums zu entscheiden, ob sie mit äh, Arbeiten von mir was anfangen können oder nicht. Aber du denkst das, nicht ans Publikum beim Schreiben zum Beispiel? Natürlich denkt man immer ans Publikum. Also ich finde, aber das Publikum, das existiert ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie, das glaube ich ist immer so ein Fehler und dann ist man schnell bei so einem kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn man sagt, das Publikum wünscht sich dieses oder jenes. Und da steht natürlich immer an vorderster Front und vielleicht ist das auch eine Form von Bescheidenheit zu sagen, es gibt wahrscheinlich ein Publikum, das denkt gleich wie ich. Und wenn das was ist, was mir gefällt, dann gibt es wahrscheinlich andere, denen das auch gefällt. Und das ist halt so ein bisschen so ein Grundvertrauen und da lernt man dann natürlich viel und sammelt dann viel Erfahrung und merkt, ah, okay, das hat vielleicht doch nur mir gefallen oder das habe doch nur ich verstanden. Aber dieser Prozess da auch in Wirklichkeit schon lange, bevor man dreht, in einen Austausch zu treten, das ist ja auch irgendwie Teil von dem Prozess. Also auch wenn man was schreibt, also ich zumindest bin so, ich zeige das ja unheimlich schnell Leuten, denen ich vertraue und versuche da so ein bisschen Feedback einzuholen. Und das ist ja auch so eine Art von erstem Publikum, dass man sagt, okay, Person X weiß ich, tickt ganz ähnlich, Person Y tickt überhaupt nicht so wie ich. Mal schauen, was die da sagen, was die drin sehen, was die verstehen. Und auch schon in einem
1: frühen Stadium oder so. Also
2: Genau, ja. Also in Wirklichkeit ja von der ersten... Also ja, es, gibt immer, es ist immer schwierig, so den richtigen Moment zu treffen, wo man sagt, man traut sich dann schon hinauszugehen. Aber ich finde, in Wirklichkeit muss man das sehr früh machen, weil man hat ja auch gar nicht... Also ich finde das immer, diese Vorstellung, dass man da irgendwie zig Fassungen von einem Drehbuch schreibt, bevor das irgendwer gelesen hat, das finde ich ist... Und da kehrt man dann schon wieder in so eine Pragmatik zurück, das ist ja zutiefst unökonomisch. Also wenn ich das so betreiben würde, dann glaube ich, mache ich meinen nächsten Film in sieben Jahren. Heute bei 365, der Filmemacher Peter Hengel.
0: Ich möchte jetzt zurückkommen auf die Behauptung und auf das Didaktische, das Sie erwähnt haben. In Ihrem aktuellen Werkstück gibt es schon viele Themenkreise, die eigentlich auf Vorwissen aufbauen. Also da geht es um gesunde Ernährung, da geht es um archaische Momente wie die Karwoche. Was kann man denn voraussetzen beim Publikum? Was soll man denn
2: voraussetzen? Das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, das hängt tatsächlich ein bisschen vom Publikum ab. Würde ich jetzt einen Kinderfilm machen, würde ich, glaube ich, zum Beispiel eben bei solchen Themen die Wissensschwelle viel niedriger ansetzen. Ich glaube aber auf eine Weise, es ist nie ein Fehler anzunehmen, dass das Publikum sehr gescheit ist, weil meistens stellt sich das sehr gescheit heraus. Und gerade wenn es um so faktisches Wissen und sowas angeht, glaube ich, wenn man einen Film macht, den man wirklich nur versteht, wenn man irgendwie ganz viel Vorwissen hat und sich da ganz gut auskennt, dann ist man auf eine Weise eh zum Scheitern verurteilt, weil dann macht man wirklich irgendwie so den Film für die fünf Akademiker, die sich freuen, dass sie in ihrem Forschungskreis was zu beforschen haben. Also ich glaube, man muss schon, und ich habe das schon auch bei meiner eigenen Arbeit versucht, da irgendwie eine Archaik zu finden, die auch irgendwie was Universelles hat, wo man sagt, auch jemand, der jetzt vielleicht nicht irgendwie sozusagen den den Reader dazu vorab gelesen hat und sich mit den Themen beschäftigt hat, kann im Idealfall was draus ziehen. Und ähm, deswegen ist das für mich auch gar nicht so eine Frage. Ich versuche eher eigentlich immer so mein eigenes Unwissen zu verstecken und ja. Was mich
0: sozusagen verblüfft oder auch manchmal irritiert, ist, dass man voraussetzt, dass die Menschen wüssten, was die K-Woche wäre, beispielsweise. Ich unterstelle das, weiß kaum noch wer dass das das größte christliche Fest des Jahres ist und dass es um Auferstehung geht und Erlösung und was weiß ich alles, you name it, sondern eigentlich arbeitet man doch mit dem Rest von Vorurteilen und Bräuchen, die dazu noch übrig geblieben sind. Und wie ist das dann sozusagen in der Wirkung? Kann denn dann überhaupt mitverarbeitet werden, was ich Ihnen jetzt unterstelle als Absicht, ja, dass das sozusagen im Moment der Erlösung oder der Befreiung oder der Emanzipation der Hauptfigur ist?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube tatsächlich, wenn jetzt dieser Film zum Beispiel international in einem Kulturkreis gesehen wird, wo halt einfach das Christentum nicht die dominante Religion ist und die Leute sich vielleicht sehr rudimentär mit dem Thema beschäftigt haben, ja, dann spüren die vielleicht nicht diese Assoziation, die natürlich da ist und gewollt ist, aber die spüren zumindest trotzdem diese Erlösung hoffentlich und dass dann Prozess stattfindet. Weil ich glaube letzten Endes, die wirkliche Sprache des Films und die Sprache des Films, wo es mich hinzieht, das ist eine sehr universelle, weil das ist eine Sprache von Emotionen und Emotionen kann eigentlich fast jeder und jede lesen. Und ich glaube auch, dass da diese Fragen dann immer trotzdem auf eine Weise funktionieren. Also vielleicht gibt es dann auch jemanden, der oder die den Film sieht und sich nachher irgendwie mehr mit der Thematik beschäftigt und sagt, ah, interessant oder... Vielleicht auch Mir ging es zum Beispiel so, also ich habe dann nochmal nachgeschaut, was passiert da
1: am Donnerstag, was passiert am Karfreitag, wann ist jetzt nochmal die Auferstehung, Erlösung und so weiter. Ja? Ich als wenig kundiger in den äh, theologisch-religiösen Dingen. Aber ich würde gerne noch einmal, also es wirkt ja auch auf einer viel unmittelbareren Ebene. Wir sprechen hier von Family Dinner. Es gibt Szenen, die in ihrer Drastik ein bisschen an einen Voyeurismus fast von eben Hitchcock erinnern. nicht? Das liest man, sieht man da heraus und so. Und es gibt äh, auf der anderen Seite natürlich eine viel stärkere psychologische Figurengestaltung, wie wir das gerade vorher besprochen haben.
2: Ach, danke schön.
1: Aber, und es gibt auch diesen Suspense, natürlich, mit dem aber ganz bewusst gearbeitet wird. Nicht? Also das heißt, das Publikum haben wir vorhin festgestellt, gibt es nicht, ne? aber wir nehmen es als ein gescheites Publikum an, aber es muss ein Publikum sein, das irgendwie auch diesem, wenn man so will, diesem Suspense auch aufsitzt, ne? weil wenn man alles mhm. schon vorher sehen würde, dann war es ja nicht mehr spannend. Inwiefern, glaubst du, ist dir das gelungen bei dem Film?
2: Also ich sag mal so vom Publikumsfeedback her, glaube ich schon, dass das gelungen ist. Also ich bin... Um mir das ein bisschen in die Karten schauen zu lassen, weil ich glaube, das ist eh bei jedem Filmemacher und jeder Filmemacherin gleich. Ich war unheimlich nervös vorab, wie der Film ankommen wird. Und bis jetzt war das Feedback wirklich erstaunlich positiv. Also, wir haben bis jetzt so von den Rezensionen, die uns untergekommen sind, eigentlich nur positive Rezensionen. Wir haben im Rahmen des Beurteilbaren ein sehr positives Publikumsfeedback von Festivals, von den diversen Plattformen, wo man dann irgendwie Sternchen auf die Filme geben kann und so. Also das scheint schon zu funktionieren. Es ist auch wieder mal die Beobachtung und das ist eh selbstverständlich. Und wie gesagt, das Publikum gibt es nicht. Es gibt dann Leute, die sagen, wow, unglaublich und hat mich unglaublich gefesselt, hat mich unglaublich berührt, hat mich irgendwie auch ganz persönlich erwischt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, pff, was, was, ist was ist das? Nicht so meins, konnte nichts damit anfangen. Zum Teil auch aus berechtigter Kritik. Und das ist halt letzten Endes so brutal, das ist Geschmack. Also gerade wenn man sich irgendwie professionell mit Filmen beschäftigt, vergisst man das, glaube ich, unglaublich schnell, weil dann schnell auch, und ich finde speziell in Österreich wird das auch gern gemacht, so ein Dogma aufgestellt wird, dass man sagt, ah, da gibt es Filme, die sind gut und da gibt es Filme, die sind schlecht. Und in Wirklichkeit ist das, glaube ich, unglaublich individuell. Und da gehört für mich zum Respekt vor dem Publikum auch dazu, zu sagen, okay, wenn jemand mit dem Film jetzt nichts anfangen kann, zu sagen, okay, passt. Damit wir uns nicht so sehr über Geschmack äh, verständigen,
0: ist das eigentlich ein Coming-of-Age-Film von der Hauptprotagonistin? Ist das eher ein Film in der Tradition von Haneke, wo man auch die Zuschauerin im Kinosaal physisch sozusagen bedrängen möchte, dass man sich unwohl fühlt aufgrund der langen Dauer mancher Szenen, die ja sozusagen über das Erzählte hinausgehen sollen und sichtlich den Körper auch fühlbar machen? Helfen Sie uns ein bisschen bei der Einordnung
2: ich sage einfach zu all diesen Punkten ja, dann ist die Einordnung schnell getroffen. Definitiv, also es ist für mich ein Coming-of-Age-Film ganz klar, also es gibt ja diese junge Protagonistin, äh, ganz toll gespielt von der Nina Katlein, einer Newcomerin, die das wirklich... Wie setzen auf die Kommen bitte? Mit einem ganz langen Casting. Also die Marion Rossmann, unsere Casterin, hat sich da wirklich sehr angestrengt, hat glaube ich über 200 Leute gesehen und... Ja, also war eine lange und schwere Suche, aber sehr erfolgreich, wie man meiner Meinung nach sieht. Und also es ist definitiv ein Coming-of-Age-Film. Ja, der Haneke-Vergleich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil der Haneke verschreckt ja sein Publikum doch ganz gern. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht mehr so ganz modern, dieses der Filmemacher, der irgendwie sein Publikum quälen möchte und das Publikum, das so mit so einem Masochismus drinnen sitzt und sagt, oh ja, ich Habe mich so gelangweilt, das muss also sehr gescheit gewesen sein. Das gibt es bis zu einem gewissen Grade schon, finde ich, und das, das hat, finde ich, viel Arthouse-Kino schon in sich. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da schon auch so eine neue Generation von Filmemachern und Filmemacherinnen gibt, die eher so versuchen, und in dem sehe ich mich so ein bisschen, das schon auf eine Weise, also den Genuss und eine gewisse Kurzweiligkeit zu verbinden mit. Anspruch und Arthouse und so weiter und so fort. Und ich glaube, also ich hoffe, dass mein Film als kurzweilig wahrgenommen wird. Und ich sehe den Film schon auch ganz klar als einen Horrorfilm, das möchte ich auch sagen. Also ich sehe den schon sehr tief im Genre und da gehört es natürlich auch dazu, dass man eben sehr wohl ein masochistisches Publikum hat, das da mit einem gewissen Genuss sagt, ich, ich will so ein bisschen an meine Grenzen gebracht werden und mir taugt es, wenn ich mich so ein bisschen unwohl fühle und auf dem Sitz hin und her rutsche.
0: Also ist es ein Horrorfilm und keine Analyse rund um Fragen des psychischen Wohlbefindens, der psychischen Gesundheit?
2: Ich glaube, das schließt sich nicht aus gegenseitig. Also ich würde sagen, das ist schon beides. Ganz stark. Also natürlich geht es ganz stark um, um Leute, die so ein bisschen einen Knacks im Oberstübchen haben, um das so untergriffig zu formulieren oder wo Nein, also gewisse darauf läuft psychische es ja Probleme lang, hinaus. Darauf laufen. läuft es ja
0: lang hinaus und dann wird das Publikum aber fast ein bisschen exkulpiert, weil man bemerkt, da uh, handelt es sich um sozusagen Grenzüberschreitungen, die
2: weit über eine normale psychische Krise hinausgehen. Ja, das kann man so sagen, das kann man so sehen. Ich würde das jetzt nicht als exkulpieren bezeichnen, weil… Ähm, ich sehe das und das ist natürlich jetzt eine typische Filmemacher-Ansage, aber ich es ist natürlich so, man kann das irgendwie sehr eindimensional sehen, dass man sagt, da ist die Gute und da sind die drei Bösen so ungefähr oder die zwei Bö oder wie auch immer man es dann irgendwie selber klassifiziert. Aber so sehe ich es ja nicht. Also ich sehe da irgendwie vier Menschen, die die letzten Endes alle Probleme haben auf unterschiedliche Weisen und wo man bei allen sagen muss, ah, da hätte wahrscheinlich eine rechtzeitige Therapie und eine rechtzeitige Prävention viele, viele Krisen verhindert. Hätte den Film verhindert. Genau, hätte verhindert, dass wir da diesen schrecklichen Dingen zuschauen dürfen. Und blöd gesagt, ich habe die natürlich alle lieb. Also selbst die Monster unter Anführungszeichen, die da schreckliche Dinge tun, sind ja irgendwo Menschen für mich und sind ja auch interessant und schön und, und leiden ja eigentlich auch ganz schrecklich in dieser Geschichte auf eine Weise, weil die ja sich da auch letzten Endes selber sehr sehr quälen
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe es könnte Sie auch das Gespräch mit der Filmemacherin Evi Romain interessieren, Folge 310, oder mit der Regisseurin Sabine Derflinger, Folge 27, oder mit der Casterin des Films Family Dinner, mit Marion Rossmann, Folge 134. Ich habe jetzt noch eine fast kindische Anmerkung. Ist das Verwenden religiöser Traditionen oder Ideen wie der K-Woche Cultural Appropriation?
2: Also ich lasse mich definitiv nicht auf eine Diskussion über das Wort ein, das ist mir gerade viel zu heiß. Ich glaube, dass es in einer gewissen Weise in dem Film auch um etwas geht, was man als cultural appropriation bezeichnen könnte. Weil, also ich muss dazu sagen, ich bin selbst kein sehr religiöser Mensch, ganz offen. Also ich finde Religion wahnsinnig faszinierend und äh, ich glaube, das spürt man auch zum Teil in dem Film. Mir ging es aber eigentlich sehr wesentlich darum, dass es da letzten Endes auch um Personen oder speziell eine Person geht, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, die da was appropriated für sich. Und zwar nicht nur das Christliche, sondern darüber hinaus rund um, also Ostern hat ja auch irgendwie dieses heidnische Vorleben und die sich da so ein bisschen was aneignet und letzten Endes da auch einem, ich würde es schon als Narzissmus bezeichnen, Ausdruck verleiht und das ist ja was, was man in der heutigen Zeit sehr viel sieht, dass man sagt, man hat eben Personen, die da irgendwie einem Ego Rechtfertigung geben, indem sie da gewisse, indem sie da einfach Dinge suchen, die ihnen Recht geben und es war mir auch ein Anliegen, das gab es auch Leute, die das nicht so gut fanden, aber das war mir schon auch wichtig im Film, dass diese kulturelle Komponente nicht zu schlüssig ausdefiniert wird, also sowohl im christlichen Sinne als auch dann in irgendwelchen heidnischen oder ins esoterische gehenden Elementen, sondern dass das so ein bisschen vage bleibt, weil ich der Meinung war, wenn das zu klar erklärt wird und zu sehr einen Zusammenhang hat, dann klingt das ein bisschen so, als würde das in irgendeiner Weise stimmen und als würde da in irgendeiner Weise, was auch immer in dieser Geschichte dann passiert, eine Rechtfertigung heraus aus irgendwelchen gesellschaftlichen Traditionen haben. Und mir geht es da eher um so ein, Papst Benedikt hat es, glaube ich, so als Religionsshopping oder so bezeichnet, dass so jeder baut sich das so ein bisschen selber zusammen. Und ich finde das jetzt gar nicht einmal grundsätzlich illegitim. Also ist natürlich irgendwie ein Zeichen einer Zeit, in der es sehr viel um Individualismus geht und in der irgendwie jede und jeder ein Individuum ist und sich sozusagen die Welt selbst zusammenstellt. Aber es ist natürlich auch eine Form von, von Rechtfertigung und von ähm, so ein bisschen dem Gegenteil von einer wissenschaftlichen Methode. Und das ist natürlich alles sehr abstrakt und wie viel sich das jetzt tatsächlich im Film manifestiert und wie viel man das dann in der Interpretation auch wieder herausliest, ist natürlich auch wieder eine individuelle Frage.
1: Zum Ende des Gesprächs würde ich gerne noch einmal zurückkommen auf etwas, was du vorher angedeutet hast, indem du berichtet hast, wie du jetzt quasi offen umgehst mit deiner Arbeit Work in Progress und wie du dich austauscht mit deinen Kolleginnen und so weiter. Der Florian Pochlatko, ein Kollege von dir, hat hier unlängst gemeint, ein großer Unterschied sei, dass seine Generation, also auch deine Generation an Nachwuchsfilmschaffenden jetzt eher kooperativ statt kompetitiv unterwegs sei und dass das ein großer Unterschied sei gegenüber der vorherigen Generation. Kann man das jetzt in der Allgemeinheit vielleicht nicht behaupten, aber wie siehst du das?
2: Also ich kann, persönlich würde ich das nicht pauschal beantworten wollen. Ich hoffe, mich selbst als kooperativ zu sehen. Film ist ja ein unglaublich kooperatives Medium grundsätzlich. Jetzt, wenn man mal überlegt, wie viele Leute natürlich in der Entstehung eines Films beteiligt sind. Und also als persönliches Mantra bin ich der Meinung, dass Kooperation immer mehr weiterhilft. Ich muss gestehen, ich weiß zu wenig über frühere Filmemachergenerationen, speziell in Österreich, um zu wissen, ob das jetzt mega kompetitiv war oder wie das da aufgestellt war. Ich glaube, das ist... Wahrscheinlich wird es immer eine kompetitive Komponente geben, einfach weil es halt ein kleiner Markt ist, weil es irgendwie um sehr viele Leute in Wirklichkeit dann doch um sehr wenig Geld auch sich rittern. Und deswegen wird es wahrscheinlich immer, ob man will oder nicht, eine gewisse kompetitive Komponente geben. Aber ich sage mal, mein persönlicher Anspruch ist eher, kooperativ zu sein. Und es ist auch so, also ich bin einerseits natürlich Drehbuchautor-Regisseur, andererseits bin ich aber auch einer von dreien, die die Firma gegründet haben, die Produktionsfirma, mit der wir den Film umgesetzt haben. Und da ist es natürlich auch noch mal anders gelagert, dass man sagt, als Produktionsfirma ist man noch mehr auf Kooperation angewiesen. Und da sind wir auch immer auf der Suche nach Filmemachern, die irgendwie Lust haben, was Interessantes zu machen. Und Ja, also finde ich, kann man schwer pauschal sagen. Woran liegt es ihres Erachtens, dass Produzentinnen
0: und Filmschaffende immer noch in zwei unterschiedlichen Standesvertretungen arbeiten, statt gemeinsam?
2: Kenne ich mich viel zu wenig aus, muss ich sagen. Also, die Frage würde ich gerne unbeantwortet lassen. Für mich gibt es da keine wirklichen Grenzen. Also, eine Produzentin, ein Produzent ist ja auch ein Filmemacher, eine Filmemacherin. Ja. So soll es auch werden. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
0: Ich danke. Herzlichen Dank. Freue mich schon aufs Hören.
1: Alles Gute für den Film.
0: Vielen, vielen Dank.